0: We hebben boven de wolken opgestart. Denk echt vanuit dat gevoel van... We doen echt tekort aan mensen die een kind verliezen. Ik denk dat de omgeving waar mensen een ontzettend groot verschil kan maken... in hoe je met dat verlies verder gaat de rest van je leven. Welke woorden dat er gebruikt worden. De contacten die er zijn of de gesprekken die er net niet zijn. En... Het ideale voorbeeld daar, denk ik dat het verhaal van Adeline is. En dat is een vrouw die ik heb leren kennen op haar sterfbed, 96 jaar. En ze voelde zo: ze kon het leven niet loslaten. Er was nog iets wat haar hier hield. En toen ik met haar in gesprek daarover ging, van, zet hey, je misschien bang, of dan vertelt ze heel het verhaal van haar eerste zoon die gestorven is tijdens de geboorte, zegt, iedereen weet ik heb vier gezonde kinderen, maar eigenlijk heb ik er vijf. En dan vertelt ze heel dat verhaal dat ze eigenlijk zelfs met haar partner, met haar ouders, met haar schoonouders, nooit over dat kindje dat niet mee naar huis gekomen is, heeft kunnen spreken. Dat is letterlijk en figuurlijk doodgezwegen. Ze heeft nooit geweten waar dat een begraven is, want toen werden babytjes nog in de kist van de volwassenen bijgelegd. En die pijn en dat verdriet zat daar nog, alsof dat gisteren gebeurd was, op haar sterfbed. En dat was vijftig jaar ervoor gebeurd. En zij kon dat leven niet loslaten. En dan keek ze naar mij en dan zei ze... Ik wil dat je weet dat ik hem David genoemd heb. En een beetje later is ze overleden. Dan voelt je gewoon... Laat ons het alsjeblieft vanaf nu helemaal anders doen dan mensen, gelijk Adeline, dat niet meer helemaal alleen moeten dragen,
1: heel hun leven. Ik ben Julie van den Steen en ik ben één op zes. Op 18 juli 2022 ben ik mijn kindje verloren. Een zwangerschapsverlies. Dit was voor mij de meest ingrijpende gebeurtenis in mijn nog korte leven. Ik heb me nog nooit zo alleen gevoeld. Terwijl dit gebeurt bij één op de zes vrouwen. In deze podcast ga ik op zoek naar antwoorden. Want hoe confronterend de gedachte ook is, het kan ons allemaal overkomen. Of misschien is het je al overkomen. Ik wil je wel waarschuwen, want ik neem je mee naar mijn diepste emoties. Ik wist niet dat er zoveel pijn mee, fysiek ook. mentaal. ik heb heel de hele tijd geweend.
2: Mm
1: -hmm. En ik ween ook gewoon echt niet zo heel snel normaal. Ik ging langs bij andere vrouwen die jammer genoeg over hetzelfde kunnen meepraten. Ik vond dat ze ook zo wel heel treurig. Dan ik, zie mij nu zitten op het toilet. Ik ben nog altijd niet de vrouw van haar er, voor. Mm -hmm. Ik weet ook niet als dat ooit terugkomt. Want dat kraakt u zo. achteraf gezien weet ik niet of ik misschien beter wat meer tijd had genomen. Omdat ik vanaf dan paniekaanvallen kreeg op podium. En vraag me ook af hoe papa's met dit verdriet omgaan. Ja, ik weet dat niet. Er is ergens iets gekraakt in mij. En, en ik wil niet meer vechten op geen vlak. Het is goed. En ook niet onbelangrijk, wat zeg je beter wel en wat net beter niet tegen mensen die dit verlies doormaken. Ik wil het graag allemaal begrijpen. Nadat ik het nieuws over mijn zwangerschapsverlies deelde, kreeg ik zoveel berichtjes van lotgenoten. Van mensen die me begrepen, die hetzelfde hebben meegemaakt van mama's en papa's. Kortom, van ouders die hun kindje veel te vroeg moesten laten gaan. En niet elk zwangerschapsverlies is hetzelfde, maar toch voelde ik me plots begrepen en niet meer alleen. En dan, enkele maanden later, hoorde ik dit bij de tafel van vier.
3: Je verliest een kleinkind. Dat blijft ook altijd bij een kleinkind. Want als we jou vragen hoeveel kleinkinderen heb je,
1: dan... Zes. vertelde geëmotioneerd hoe hij zijn kleinkind verloor. Zijn getuigenis eindigde met tranen in de ogen. Bij hem, maar ook bij mij. En op dat moment besefte ik nog maar eens, lotgenoten vind je dus overal. Je hoeft geen mama of papa te zijn om het verdriet van een zwangerschapsverlies te voelen. Op onze podcast Voicemail vond ik dan ook getuigenissen terug van mensen die geraakt werden door het verdriet van hun broer, zus, zoon of dochter. Ik had dan
3: wel
1: verdriet in haar plaats, maar ik dacht, ik mag het niet nog erger maken
0: door te zeggen, hoortje, oh, dat spijt
1: Overal bij onze familie staan er deeltjes, staan er foto's van Celine... Van, ...van na de geboorte dan. Dus dat zit bij iedereen wel
2: ergens, maar dat wordt nooit benoemd... ...en daar wordt nooit over gepraat. Als kind is het recht op wat je meemaakt... ...dat als je mama en je papa ineens droevig of
0: tristig of pijn ...of weet ik veel wat hebben. Normaal als kind maakt je dat niet mee.
1: Het is duidelijk. Ik moet in deze podcastreeks alle soorten verdriet en verlies aan bod laten komen. Dus ook dat van de grootouders. Daarom ging ik vorige week langs bij Bart Tommelijn. Zijn kleinkind werd op 17 weken stilgeboren. En ik wou weten welke impact zo'n zwangerschapsverlies heeft op opa Bart. Hi, hey, moet ik meneer Tommelijn zeggen tegen u of mag ik Bart zeggen? Dank je wel dat je hier langs gewoon in uw huis, hè, zeg. Ja, dank je. Ja, dank Oké. Okay. Dankjewel dat ik mag langskomen. Ik ben heel blij dat ik hier mag zijn. Ja, de aanleiding is natuurlijk iets minder ja. aangenaam. Ja. Maar uh, ja, vertel, je bent uh, een vader in de eerste plaats. Je hebt ik vijf ben kinderen. Al
3: vijf keer papa, ja. Vijf man. Vijf Bro. keer papa. De oudste is bijna 36. Oké. Okay. En heeft al twee kindjes. En dan uh, de jongste is bijna elf. Wauw. Dat is een groot verschil. hè? Ja, ik heb eerst drie dochters uit uh, mijn eerste relatie. Oké. Okay. En uh, dan heb ik nog twee kindjes uit uh, mijn tweede relatie. Ja.
1: Oké. Okay, dus okay. vijf
3: kinderen en alles samen. Ja, ik zeg altijd zes kleinkindjes, want mm -hmm. er is één sterrenkindje bij. Mm
1: -hmm.
3: Maar vandaag uh, lopen er voorlopig vijf rond.
1: Ja, ik weet dat is raar, omdat je er ook openlijk over verteld hebt, uh, ja. over het sterrenkindje... Um, kunt je mij daarover vertellen hoe dat, dat gebeurd is? Wanneer was dat bijvoorbeeld?
3: Uh, ja, dat was nu ja, net twee jaar geleden. Uh -huh. Toen uh, mijn dochtertje laten weten had aan mij van... Ja papa, ik ben opnieuw zwanger. En toevallig mijn andere dochter ook, want ze waren met twee tegelijk zwanger. Uh -huh. En alle twee ja, voor hun tweede kindjes. Dus dat was nummer drie en vier. Dus ik geef uh, ze altijd wel nummers. Hè. <laughs> en uh, nummer drie was dus uh, een meisje van mijn tweede dochter Astrid. Uh -huh. En uh, ja, zoals bij nummer één en nummer twee... Uh, ja, is dat gewoon onbezorgd uitkijken naar... Voor wanneer is het en wanneer moeder bevallen. Mm -hmm. En uh, ja, dat was voorzien voor, uh, nou, ik denk, oktober. Tot opeens ik een telefoontje krijg van mijn uh, dochtertje Astrid. Die zegt, papa, het is niet goed. Mm. Ik ben naar de dokter geweest en ze hebben iets gezien die, uh, die niet klopt. Ik zeg, ja, wat hebben ze dan gezien? ze mm -hmm. zegt: dat zal wel niet zo erg zijn. Dat zal uh, wel overgaan, zeker. Nee, papa, het is heel ernstig. Het was hernia diafragmatica. Dat is blijkbaar een ziekte waarbij uh, het ribbenkastje niet volledig uh, uh, dicht is. En mm. de longetjes daardoor groeien. Ach. En die longetjes zich niet op een normale manier kunnen ontwikkelen. Wat meestal leidt tot, ja, tot het overlijden van het kindje. Mm. Onze Astrid uh, met haar man Cédric naar, naar het ziekenhuis in Brugge. Uh, voor een tweede opinie. En daar was ook... Uh, verdikt onherroepelijk van ja jullie moeten een beslissing nemen want uh, de overlevingskans was uh, was heel klein en dan hebben mijn dochter en, en Astrid en, en Cedric ja, zelf moeten beslissen van het kindje te vroeg te laten komen en dat is, dat is zeer pijnlijk Tuurlijk. die beslissing nemen op zich al is uh, is al een moedige moedige beslissing want je moet in feite beslissen om te bevallen op een natuurlijke manier en het pijnlijkste moment is dan natuurlijk dat uh, ja, dat je plots uh, het berichtje krijgt... Jan is geboren. En oh. ja, dan weet je van... Ja, nu, uh, nu, nu is dat een heel moeilijke situatie... Voor mijn, voor mijn dochter en mijn schoonzoon. En ja... Maar wat dan... doe je
1: dan? Want als je... Wenen. Ja.
3: Toen ik dat berichtje de, kreeg, te,
1: en het telefoontje en je telefoontje Ja, ze doet. heeft
3: het via een sms gestuurd. En dan, dan kraakte ik wel. En dan krijg je een situatie... En dat vind ik wel het belangrijkste als opa... Waarbij je niet alleen je kleinkindje uh, verliest, uh, maar ook je kinderen pijn ziet hebben. Uh -huh. En niks ergers voor een ouder dan kinderen pijn ziet hebben. Je probeert kinderen te beschermen. Je probeert alles te vermijden omdat je kind pijn zou hebben. Uh -huh. en, ja, en dan krijg je natuurlijk met heel wat emoties te maken. Dan krijg je vooral te maken met het feit. En daarom is ook het feit dat ik erover wil vertellen. Je weet niet goed wat we doen. Daar praat niemand over. Een heleboel vrienden van mij, waar ik was net voor het berichtje gaan fietsen. Mijn, mijn goede vrienden, mijn beste vrienden, wisten van... ja, uh, De dochter van Bart is nu in, 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 de, in het moederhuis of in het ziekenhuis. En niemand vroeg iets. Ze wisten wel iets dat het verkeerd was gelopen. Ze wisten dat het verkeerd aan het lopen was, maar niemand vroeg iets. Maar
1: hoe voelt je op dat moment? Ja, dan
3: zei ik ook van... Allee, als mijn dochter... Uh, bevalt uh, van uh, een, een, een gezond kindje. Dan is het uh, tractatie, de, de opa... De, alleen dan, dan kan het niet op, dan is het feest. Ja. Dat schril contrast met van... De, mijn dochter is in het ziekenhuis. Men weet dat het kindje stil geboren wordt. En men zwijgt. Men spreekt daar niet over. En, maar had je daar wel ja. nood
1: aan op dat moment? Ja,
3: ik weet het wel en uh, je voelt aan dat je daar wel wil over praten en dat je daar wil wel iets mee wil doen maar je weet niet hoe, hoe dat moet doen omdat vanuit de cultuur waarin wij ja, vroeger geleefd hebben ja, dit toch wel op een of andere manier een taboe was maar, bon, ja, het is maar natuurlijk... doet
1: dat extra pijn voor u?
3: Ik ja, ja, ja. achteraf bekeken zei ik bij mezelf wel van ja waarom, waarom heeft nooit niemand met mij daarover gepraat. Er zijn heel wat mensen die niet weten hoe ze daarmee moeten omgaan. En ja, ik kom uit een generatie waarbij ja, vroeger werd gezegd van sla die bladzijde om, verdring het, vergeet het, spreek daar niet meer over, uh, doorgaan met het leven. Mm. Ik had het ook al wel zelf al eens meegemaakt met, met mijn vrouw Sarah eh, toen eh, ze zwanger was van... Ja, het vijfde kindje, maar dat was heel snel in, in de zwangerschap. En dat was ook een situatie waarbij er kunst, uh, kunstmatige inseminatie geweest was, het implanteren van. Maar uh, ja, daar hadden we niet zo bij stilgestaan. Maar, ah, dus als
1: vader heb je het ook al meegemaakt? Ja, als papa heb ik
3: het ook meegemaakt. Ja. Maar in een andere vorm. Uh, alleen op een bepaald moment, dat was nog heel vroeg in de geboorte. Maar toch, ja, plots kwam die situatie ook pijnlijk naar voren. He, waarbij mijn vrouw zei van kijk, dit rijdt wel de wonden van zoveel jaar geleden... toen ik uh, uh, het kindje heb moeten afstaan. Uh, en zeg ze ja, ik, ik heb dat ook verdrongen... omdat je ja, zat in de routine van, ja, dan gaan we nog maar eens opnieuw beginnen. Mm -hmm. een, een nieuw eitje uit te uh, uh, implanten. Uh, en dan hopen dat het wel lukt. En dat was dan ook de tweede keer gelukt. En dan hebben we daar nu een fantastische uh, zoon Arthur uh, die in de rondloopt. Maar dat, 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 heeft, dat, dat, heeft, dat heeft mij wel gepakt. Dat ik zei van, tja, jij hebt dat toen ook niet tegen mij gezegd. Dat je daar zoveel pijn van had en dat dat zoveel verdriet heeft. Met... En, en nu zeg ik dat wel. En dat is ondertussen, ja, als ik het goed uitreken, meer dan half jaar geleden.
1: Hm. Hoe ervaart jij het verschil tussen het verlies als vader van een kind en als grootvader van een kind? Gewoon gevoelsmatig dan? Het
3: is altijd... Ja, neem ik niet meer nu kwalijk. Dat is echt eigenlijk voor de mama, ja. die draagt het kind. En in heel veel gevallen ja, is het kindje dan dood in, in, in de baarmoeder. En, en ja, dan moet je het ook nog eens ter wereld brengen. En dat is sowieso een heel zware. Uh, maar als papa en als opa, als ik het dan dag doortrekken uh -huh. wordt je gekenmerkt door een verschurende hulpeloosheid. Ja. Van Je wil helpen, je uh -huh. wil het leed verzachten, je wil iets doen. Maar ja... Maar is dat machteloos? Is dat machteloos ten opzichte van zoiets? En sinds mijn uh, passage bij Gert Verroost in, in de tafel van vier... Uh -huh. heb ik toch wel gevoeld hoeveel deugd uh, opa's en oma's hebben. Het zijn een gans die, die groep van... Van sterrenkindjes een beetje een vergeten groep geweest. Ja. Die, ik zeg het nogmaals, een dubbel verdriet hebben. Ze verliezen een kleinkindje en ze zien hun kinderen pijn ze... hebben. En zelfs heel lang pijn hebben. Want ja. dan, na de geboorte van Jean, heb ik toch wel gezien dat Astrid het bijzonder moeilijk had. En wij proberen daar als familie zo dicht mogelijk bij te staan. Maar we weet ook niet goed van: ja, wat moet ik doen? Wat mag ik doen? Maar ja, elk jaar als Jean. Het is nu twee jaar geleden vorige week zelfs, ja, dan sturen wij toch wel een berichtje van... Wij denken vandaag aan, aan Jean en eh, ook aan haar. Nee. Dus... Het
1: is nog altijd moeilijk ja, om erover te praten. Ja. Maar
3: ja. goed... Natuurlijk, uh, ondertussen heb ik uh, een, een tweeling erbij. Dus als Shan geboren is, uh, is Astrid uh, ja, natuurlijk een tijdje... door een heel moeilijke periode gegaan. En dan kreeg ik toch wel een, uh, ongeveer een jaar later het bericht van papa... Ik ben opnieuw zwanger. Dat was heel vroeg. Maar ja... Uh, jij ziet dat toch, hè? ik drink van niks en, en, en ik eet bepaalde dingen niet. Ik wil het u zeggen, maar je mocht het niet tegen de rest van de wereld zeggen. Hè? Want ze kennen mij, hè? dan ben ik uh, iemand die dat dan onmiddellijk uh, overal trots. uit zal zijn. En, uh, <laughs> dus ik kreeg de onmiddellijke opdracht van zwijgen. Ik ben opnieuw zwanger. En dan heb ik dat volgehouden, raar maar waar. Vooral omdat natuurlijk haar grote hoop was geweest van hopelijk is het een meisje. Ah. En op het einde van de rit bleek dat toch wel... Twee jongens, zeker. Dus ze heeft nu twee jongetjes in plaats van Jean. En ja, dan zijn we daar ook wel dankbaar voor en dan denken we nog eens aan Jean. En dan zeggen we van, ja, Jean, jij hebt het niet kunnen uh, volhouden door, door, door omstandigheden. Maar we hebben er nu twee in de plaats gekregen. En ja, dat is al natuurlijk wel voor een stuk het leven. Je moet het leren plaatsen. Hè? Maar het doet natuurlijk altijd pijn, hè? Mm -hmm. En ik denk dat, ja, dat, dat er heel veel stil verwerkt wordt. En dat heel veel mensen Ik zal daar een ander niet mee vallen. En ja, dat is dus ook het signaal dat ik wil geven. Uh, spreek met die mensen. Ja. Praat erover.
1: En neem initiatief, denk ik ook wel. Ja, ja, ja,
3: want het, het initiatief nemen is van... Ja, wat moet ik gaan doen? Ja, uh, goh, uh, moet ik daar naar bellen? Moet ik daar, uh, moet ik daar naartoe gaan? Doe dat, hè. Ja. Goeie knuffel... Ik kan wonderen doen. He. Er
1: gewoon zijn.
3: Ja, ja. ja een goede knuffel. Je, iemand is goed vastpakken. Maar ik weet nog heel goed als mijn mama gestorven is. Dat ik, ze was er nog heel jong, ze was nog maar 58, en ik was nog maar 32. Ja. Ik herinner mij iedereen die mij is komen knuffelen, en ik weet nog wie op de begrafenis was. Zo belangrijk dat je op het moment dat, dat je zoiets tegenkomt, dat je mensen bijstaat, dat je mensen helpt. Mm -hmm. Dus ik denk ook bij uh, jonge mamas die uh, een sterke kindje krijgen, dat de mamas en, en de omgeving ook mm -hmm. daar enorm veel deugd aan hebben als die steun, dat die blijk van, 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 van medeleven, dat die komt. Mm -hmm. En dat is natuurlijk wel iets wat ik geleerd heb in de voorbije ja jaren, dat, dat dat echt heel belangrijk is. En dat is nogal dikke zo, hè, dat ik tegen de mensen zeg: "Je mag verdriet hebben, hè."
1: Is dat wat je dan zegt als
3: grootvaders ja. of
1: moeders of
3: Ja, je mag verdriet broers, hebben.
1: Hè. U, de ja. omgeving u daarover aanspreekt? Ja,
3: je mag verdriet hebben, hè. Je mag wenen, hè. In onze samenleving is het ook zoiets van: "Ja, mannen wenen niet." Ja, hallo. Ween maar, hè. Tuurlijk. Heb maar verdriet, toon maar dat je pijn hebt. Dat helpt.
1: Het is echt opvallend hoe niemand met Bart heeft gepraat over zijn kleindochter Jeanne. Wanneer een zwangerschap misgaat, wordt het plots muisstil. En dat is herkenbaar. Ik zag vaak hoe mensen het gesprek uit de weg gingen. En dat doen sommigen nu nog steeds. Gelukkig waren er ook mensen die mij probeerden te troosten. Altijd goed bedoeld, maar soms ook gewoon heel pijnlijk.
2: Naar mij toe
1: waren mijn ouders wel heel lief, maar bijna onhandig zo in de, in de vragen van
2: Oei, ah ja, oei, ah. En hoe komt dat? Hoe krijg je dan een misgaan? Toen een tante op bezoek en toen zei die mij zo van Och, trek het u niet aan, Suzanne, de volgende maand zijn ze terug zwanger. En ik was inwendig, zo kwaad op die tante, want die negeerde dat. Alleen,
1: je moet er niet meer in zitten. Je weet dat je mensen kunt zwanger worden. Of eh, het gebeurt bij zoveel mensen. Net omdat het bij zoveel mensen gebeurt, moet, moet je dat maar gewoon ook eh, met het argument gewoon laten liggen. Uw tijd komt nog. Wees blij dat uw lichaam het heeft afgestoten. De natuur heeft het zo beslist. Die dingen heb ik echt zoveel gehoord. Dat zijn woorden die mij elke keer opnieuw zo verdrietig maakten. Want de natuur waar zij over spraken, dat was mijn natuur, mijn lichaam. En dat had in mijn ogen gefaald. Daarom moeten we misschien proberen die veelgebruikte maar pijnlijke uitspraken voor eens en voor altijd de wereld uit te krijgen. Want elke reactie die wordt gebruikt heeft een impact op mensen die in een diep verdriet zitten. Alleen de medeoprichter van boven de wolken, een van de vele organisaties die ouders ondersteunen na een zwangerschapsverlies, komt elke dag in contact met sterrenouders en is ondertussen dus ook ervaringsdeskundige in hoe je ouders en familieleden het beste kan bijstaan na zo'n verlies.
0: Mensen vragen dan van wat, wat kunnen we dan wel doen? Ik denk het allerbelangrijkste is tonen dat je er zij. Door ook al weet je niet wat zeggen, zeg dan ik weet niet wat ik moet zeggen. Want daarmee gaat je het gesprek wel openen en gaat je er niet van weglopen. Wat dat mensen in rouw heel vaak te horen krijgen is belt maar als er iets is. Maar ik kan u nu al zeggen, niemand gaat bellen. Ik denk dat je echt moet zeggen van, past het als ik morgen bel? Is het oké okay als ik morgen langskom? Zullen we een keer samen een wandeling gaan maken? Je kunt wel heel concreet vragen naar die... Basisbehoeften die mensen die in diepe rouw zijn, eigenlijk heel moeilijk vervuld geraken. En gewoon dat vragen. Lukt het om een beetje te eten? Zou het je deugd doen als ik een lasagne maak? kunnen nog een beetje slapen? Lukt het om te slapen? Die heel concrete kleine dingen bevragen waarmee dat je een gesprek ook kunt openen. Omdat dat gewoon iets is wat voor heel veel ouders moeilijk is. Zeker in het begin. Uh, nog een paar concrete dingen die je kunt doen als omgeving, zeker een berichtje sturen... of een kaartje op die uitgerekende datum of de verjaardag van het babytje. Echt vragen van, wil je graag vertellen over je kindje? Als je weet, zijn er foto's genomen? Wil je graag je kindje tonen? Want ouders zijn eigenlijk altijd wel heel fier op hun babytje... maar voelen een zekere weerstand uit angst van de reactie van, omge van de omgeving. Dus als jij die openheid creëert van... ik wil je kindje leren kennen gaan ouders daar misschien heel graag op ingaan. Sommigen niet, maar sommigen misschien wel. Het allerbelangrijkste dat je moet doen, is tonen dat je er bent en wilt zijn.
1: En eigenlijk is het niet veel meer dan dat. En toch zijn mensen soms ja, bang om iets verkeerds te zeggen of te doen. En dan is het makkelijker om de situatie te negeren.
0: Dat maakt dat ouders helemaal alleen staan verdriet. Ze verdriet. Als die, die warmte en die liefde en dat zich gedragen voelen nodig van de mensen die hun graag zien. Bijvoorbeeld na een jaar niet bang zijn van... Als ik nu een berichtje ga sturen op de verjaardag van hun kindje... Um, van, ga ik daarmee geen oude wonden openrijten? Nee, want die wonde is daar. En het gaat hun heel veel deugd doen dat hun omgeving ook nog aan hun kindje denkt. Een ideaal voorbeeld ook is dat wij vanuit boven de wolken vragen aan al onze fotografen om ouders te feliciteren, ook al is een babytje overleden. Je merkt dat, dat dat bij sommige fotografen moeilijk ligt en dat er een zekere uh, angst is om dat ook effectief uit te spreken. Maar hoe meer dat je dat doet en hoe meer dat je dan de bevestiging krijgt van die ouders, hoeveel deugd dat, dat hun doet op dat moment zelf, op den duur heb je die angst niet meer, want je weet, het gaat de mensen deugd doen.
1: En die fotografen van boven de wolken zijn ook bij de dochter van Bart langs gegaan om foto's te nemen van zijn kleindochter Jan.
3: Ik heb wel een aantal foto's gezien. Oh. Maar ja, het blijft toch ook voor mij nog altijd moeilijk om tegen mijn dochter Astrid te zeggen van zeg, toon nog eens. Die andere foto's ook. Dus ja, het is iets wat je ja, misschien moet leren... Hè, ...van daar toch uh, open en, en, en meer open over te praten. Mm -hmm. Maar die foto's zijn er, ja. En ja. ik ben daar heel blij voor dat, uh, dat, uh, dat Astrid en Cedric daar toch een enorme steun aan hebben.
1: Dat er iets tastbaars is dan. Ja.
3: En uh, ja, uh, ik denk dat, uh, dat Boven de Wolken daar ontzettend goede dingen doet... En ontzettend veel mensen helpt. En de mensen geven ook een begeleiding. Het is niet die foto's trekken, hè. nee, nee. nee. Het is ook de ervaring die ze hebben in andere situaties op ja. dat moment doorgeven. Want de mama die uh, een kindje ter wereld brengt die stil geboren is... Ja, die weet meestal niet wat ze moet doen, hè. En die mensen van boven de wolken weten dat wel. Want die hebben al dergelijke situaties meegemaakt. Ook de vroedvrouwen zijn op dat vlak heel belangrijke uh, mensen. Hè, die,
2: ja,
3: die zijn al... Ik, ik weet dat van mijn, van mijn andere kinderen die geboren zijn. Voor mij zijn dat helden, hè, vroedvrouwen. Want dat zijn vrouwen die de papa's bijstaan op de <tus> toch al meest emotionele momenten van hun leven. <tus> en er uh, zijn ook... Uh, papa's die flauw vallen omdat ze daar niet tegen kunnen. Dus van, denk, maar die vroedvrouwen die staan er. En ik herinner me altijd die vroedvrouwen van normale geboortes. Heel goed. Maar ik denk dat de vroedvrouwen van stilgeborenen en van sterkindjes uh, ja, nog een veel belangrijke rol spelen. En ja, kunt ze daar... Ja, dat is die zijn van onschatbare waarde.
1: Uh -huh. uh, en, maar je hebt dus wel een aantal foto's gezien dan van Jean.
3: Ja, maar ik denk eerlijk gezegd dat mijn eigen dochter haar papa een beetje kent. En een beetje hetzelfde doet als wat ik zelf hier zit uh, ja, te zeggen constant. Zij probeert mij te sparen. Ik denk het. Ik zou het haar eens moeten vragen. Maar ik denk dat zij zelf bij zichzelf vraagt, zal maar niet aan papa doen. Want hij gaat daar pijn van hebben. Terwijl dat in feite niet juist is. Ik zou, nou. ja, ik zou, uh, ik zou daar in feite liefst met haar nog wat meer over praten. Maar ik voel aan dat ja, dat er toch ook van haar uit zoiets is van... Ik zal er maar met papa niet te veel over praten, want die zal daar zelf niet goed van zijn.
1: Praat je daar los van dan als het over de foto's gaat, over met uw dochter, over Jean?
3: Ik kan daarover praten met haar. Maar heel lange, uitgebreide gesprekken hebben we daar nog niet over gevoerd.
1: En mag ik vragen waarom?
3: ja. Het waarschijnlijk ook nog altijd die aarzeling van... Zal ze dat wel graag hebben? Heeft ze daar nood aan? Zal ik haar met daarover te praten... niet opnieuw bepaalde wonden openrijden? En nogthans weet ik dat dat niet zo is. Omdat ik wel aanvoel dat het heel belangrijk is... Uh, dat je daar toch over praat. Dus misschien moet ik het toch maar eens meer gaan doen.
1: Ja, maar ik begrijp dat gevoel heel hard, hoor. Ik ja. ben nu een podcast aan het maken hierover, maar met mijn eigen familie vind ik het heel moeilijk om daarover te praten. Ja. Dus ik begrijp... Het is een beetje een gelijkaardig gevoel, denk ik. En ik begrijp het wel heel hard, hoor. Het gevoel ja. het is heel herkenbaar. Ik denk ook voor anderen dat het heel herkenbaar is...
3: Ik denk dat ik er misschien makkelijker kan over praten... met iemand die me minder dichtbij staat. dan ja, doe minder pijn. Ja, over pijn praten met mensen die eh, ja, dichtbij staan... is altijd moeilijk. Hè. Als ik daar nu over nadenk, dan hebben we daar... Zelfs al zijn we samen met, met alle kinderen... Ja, weinig over gepraat. Hmm. En hebben we zoiets van, laat het maar passeren. en Waarschijnlijk praten de twee andere zussen wel met elkaar daarover. Maar minder met... Astrid zelf. En dat is misschien wel uh, hetgeen ik ervaar in de, in de laatste maanden. Van Ja, Bart, doe dat dan ook zelf. Hè? Als je weet dat het zou moeten... en als je weet dat er in feite deugd doet en dat dat goed is... praat daarover.
1: Allee, het zijn de pijnlijkste dingen, de moeilijkste dingen... die het meeste resultaat boeken.
3: Ja. ja, dat kan ik geloven. En iets waarvan je denkt, we doen het beter niet... als je het dan doet dan zeg je, waarom heb ik dat nog niet eerder gedaan?
1: Ja, want het, ding, het uit de weg gaan is vaak pijnlijker dan het effectief ja, doen. Hè?
3: Negeren en doen alsof het probleem in feite niet bestaat... is het ergste wat je kunt meemaken. Ja. Dat, is, dat is in feite het belangrijkste van, 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 van het verhaal. Van, mm -hmm. van boven de wolken, van uw podcast, van, van mijn getuigenis bij, bij Gert. Dat je er moet over praten en dat communicatie belangrijk is. Mm -hmm. En dat je zoveel mogelijk, en er is nog heel veel werk daar zoveel mogelijk de mensen moet uh, informeren daarover.
1: Mijn gesprek met Bart deed mij nadenken. Ik moet zelf durven babbelen hierover met mijn familie. Hoe moeilijk het ook is. Dat heb ik dan ook gedaan. En daarna deed het weer even deugd om te ventileren bij mijn goede vriend Jensen Donker.
2: Hoi, people. Hey, hoe is het? Uh, savatjes, maar in het kader van eerlijkheid en openheid, uh. ik lijf wel nog mijn nest.
1: Uh. Zeg, hoe was je mami? Uh, ja, goed. Allee, goed. Ik ben blij dat, dat ik daar zo wat meer over babbel, omdat dat toch zo bijna zelfs fysiek ongemakkelijk voelt. Ja. Dus dat was in het begin dan uiteraard ook. Als ik erover sprak met mijn oma, of, of, of zelfs ja, met mijn ouders of zo, of met mijn zus, of... Maar uh, al snel gaandeweg, als je dan hun reactie krijgt, lijkt het alsof zij ook bijna blij zijn dat je erover begint. Um... Ja,
2: dat snap ik wel. En ik bedoel, mocht dat nu in mijn familie gebeuren, of af te koer zwaardere onderwerpen, dan zorg ik ook altijd even denk ik, de kat uit de boom kijken om te zien of dat degene over wie dat het gaat er zelf over begint. Hmm. Of hetzelfde held... Dat kon ook een wens zijn van u om het daar zeker niet over te hebben. Hè? Of voorlopig niet over te
1: hebben. Dus. Ja, dat snap ik ook wel. Maar langs de andere kant zit ik dan een beetje in elkaar. Dat ik soms denk, ik wil er ook zelf niet over beginnen. Omdat ik hen dan ook kwets of lastig val. Of... En dat, dat ik soms vaak liever heb dat iemand daar zelf dan over begint tegen mij. Ja. Um, dus ja, en dan zit je natuurlijk in de situatie dat er niet over gepraat wordt. Um, ja, ja. Maar ik heb dat ook zo uitgesproken. En dat vond ze ook wel goed dat ik dat zei.
2: Maar je dus, uh, hebt wel wat inzichten gekregen van mami.
1: Ja. Hallo, jij hebt zelfs al veel inzichten gekregen van mami. Mami geeft constant ja, maar... veel levenswijsheren mee. Ja, maar
2: goed. Ik en mami zitten ook veel dichter qua leeftijd <laughs> dan jij en mami. Hè.
1: <laughs> dat is waar. Dat is waar. Maar...
2: Onwaarschijnlijke vrouw, vind ik dat. In alle eerlijkheid. Onze mammy, normaal. Mocht
1: jij niet gevangen zitten in het lichaam van een 32-jarige. Dan was jij oh, al lang.
2: Ja, dat, is, dat was inderdaad al lang geklonken ja. geweest, dat ben ik vrij zeker.
1: Dan werd jij mijn nieuwe stief opa.
2: <laughs> Mogelijk.
1: Rare familiefeesten dan.
2: Oh.
1: Ja, ik vind dat altijd heel leuk om met mijn, met mijn mamie, met mijn oma te praten, omdat die zo die heeft al een heel leven achter zich. En natuurlijk kan die op alles wel reageren, omdat ze het wel al heeft gezien of het zelf heeft meegemaakt. En het ja. is niet dat ze zo bijna bewuste er meegeeft, maar onrechtstreeks en zo heel subtiel doet ze dat dan toch wel. En, en ze zegt dan van ja, ja het is belangrijk om je hart te luchten.
2: Ik kan me er wel eens bij voorstellen. En ook uh, dat ze inderdaad levenswijzigheid heeft gespeend van alle dramatiek. Mm -hmm. ja. Dus dat heeft ze gedaan Zeker.
1: Het voelt al super, aangenaam en veilig. Dat het nu gewoon kan. Dat dat ook gewoon weg is. Dat die ongemakkelijkheid, of als ik het zo zwaar mag uitdrukken. Um, is wel zo al weggevallen. Praten over je kindje hoeft trouwens niet altijd treurig te zijn. Dat leerde ik ook nog van Bart.
3: Jean hm. is en blijft bestaan in, in ons hart.
1: Ja. Is dat iets um, dat jullie vieren? Is misschien raar gezegd, maar iets waarvoor jullie samenkomen dan op die, die datum?
3: In feite komen wij elk jaar samen voor de verjaardag van Hervé. Mm -hmm. Maar dat weten we natuurlijk wel, dat twee dagen ervoor. En ja, dan is dat gewoon een, een kwestie van, van, ja, van elkaar toch een, een berichtje te sturen of een telefoontje te geven. Of daar is uh, toch uh, een signaal te geven. We denken eraan. Maar ik weet van families, uh, zoals van wie ik daarnet vertelde, Marcel. Die vorig jaar rond deze tijd ook te vroeg geboren is, dat die familie dit jaar uh, samengekomen is op de verjaardag van de geboorte van Marcel. En dat ze elkaar dan steunen. En dat vind ik ook wel mooi. Dat je dan. Uh, natuurlijk, ik besef ook wel dat iedereen daar op een andere manier mee omgaat. Hè. Dat mm -hmm. is ook met, 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 een, met een overlijden is dat ook zo. Met, met, met gebeurtenissen, iedereen reageert anders. Maar ik denk toch wel. Dat het samenkomen met de mensen die je lief hebt, met de mensen van wie je houdt, ja, toch wel kan helpen. Mm -hmm. En ik vind dan ook dat, dat er heel wat initiatieven kunnen genomen worden om te helpen. Om een voorbeeld te geven, wij hebben hier in de stad Oostende een geboortebos. Waarbij we aan de jonge mama's zeggen: van, Kijk, als er een kindje geboren is, dan kun je het voorjaar erop een boom komen planten. En dat ja. staat dat in dat geboortebos. Wel, wij hebben gezegd: van Kijk, ook de mama's en de papa's van stilgeborenen van sterrenkindjes, die mogen een boom planten.
1: Die horen er ook bij. Die horen er
3: ook bij. Dat kindje is er ook geweest, ja, al was het in de baarmoeder en is het uh, stilgeboren. Dat kindje krijgt ook een, uh, een boom in dat geboortebos. En we hebben nu ook beslist om in het stadhuis een, een, een sterrenregister aan te leggen. Voor een bepaalde leeftijd kunnen kinderen niet Erkend aangegeven worden. worden, kunnen ze niet eh, ja, officieel bestaan hebben. Ja. Maar voor heel veel mama's en papas en, en ook familieleden is het belangrijk dat er toch nog ergens iets is waarbij het kindje er geweest is. En we hebben gezegd van kijk, wetgeving of niet, decreetgeving of niet, op het stadhuis zullen wij starten met een register voor sterrenkindjes. Mm -hmm. En alle mama's en papas die willen dat kindje. Aangeven. En we weten wel dat het is niet wettelijk is, maar wij zullen het registreren. We gaan het bijhouden zodanig dat je binnen een aantal jaren in stende kunt het register van de sterrenkindjes eh, ja, raadplegen. En we hebben ook een monument gemaakt, een, een kunstwerk voor, voor kindjes, die wij op, het, op de begraafplaats van Aslende eh, zullen plaatsen, om de mamas de kans te geven toch eh, naar dat monument te gaan, ter herinnering aan al die kindjes die, die stilgeboren zijn. En omdat ik natuurlijk het zelf meegemaakt heb van Jan, ja, hecht ik daar nog veel meer belang aan.
1: En wat ik ook onthouden heb, Bart, is uh, het, die, die herdenking van het moment dat het gebeurt, dus het verlies. Ik ga dat onthouden voor mezelf nu ook gewoon. Op 18 juli ga ik ook samenkomen.
3: Ja, je zegt van ik ga dat niet doen. Dat, dat, is, dat, 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 dat hoort niet, dat past niet. Jawel, Jawel. geef maar een verjaardagstuig ja. op 18 juli. En uh, ja, praat erover. En ja, uh, ja oké, okay, het is een, een ervaring die je niet moet wegstoppen, maar die je mag delen met anderen. En uh -huh. dat, dat helpt dan ook de pijn dragen.
2: Ja. Hele goed.
3: Dus op 18 juli <laughs> zal ik eens op u denken.
2: Oh,
1: dank je. <laughs> de zomer komt dichterbij en dat betekent ook dat het binnenkort opnieuw 18 juli zal zijn. En die gedachten houden mij wel wakker. Maar het gesprek met Bart nam een deel van mijn zorgen en angsten weg. Ik ga me die dag laten omringen door mensen waarvan ik hou. Dus ik ga, hoe gek het ook klinkt, mijn kindje vieren. En hopelijk doe jij dat ook. Nodig mensen uit op dagen die belangrijk zijn voor jou. Onthoud ook de dagen die veel betekenen voor anderen. Want er voor elkaar zijn is zo nodig. Daarom vind ik het ook zo belangrijk om dit verhaal verder te zetten. En volgende week doe ik dat met sportanker Lies van den Bergen. Dat is eigenlijk op de verlosafdeling dat ze een curetage doen. Dus ik zat in een wachtzaal met zwangere vrouwen en ik hoorde zelfs een hartslag van een baby van een vrouw die, die aan een monitor lag in een kamertje met de deur open.
2: Ik dacht, alleen jongen, dat kan nu toch niet?